0: Mit der
1: Erstarkung der mächtigen Franken wurden die tapferen Burgunder südwestlich des Rheins, wie viele andere germanische Stämme, Teil des großen Frankenreichs. Nach der Reichsteilung im 9. Jahrhundert verblieb Burgund als Herzogtum unter westfränkischer Herrschaft. Als die burgundische Dynastie der Karpetinger mit Philipp I. im Jahre 1361 erloschen war, verlieh der französische König Johann der Gute aus dem Haus Valois das Herzogtum an seinen jüngsten Sohn Philipp den Kühnen. Philipp heiratete 1369 Margarete von Male, Erbtochter des flämischen Grafen Ludwig II., und so kamen schon bald die Niederlande und mit ihnen der Reichtum in burgundischen Besitz. Der Herzog und sein Sohn Johann ohne Furcht waren loyale Mitglieder des Königshauses und verstanden sich selbst vor allem als mächtige französische Fürsten. Doch mit dem Enkel Philipps des Kühnen, Philipp dem Guten, begann eine neue Zeit für Burgund. Es war die Zeit des hundertjährigen Krieges in dem England und Frankreich unerbittlich um die Macht stritten. Aus wirtschaftlichen Interessen, um die burgundischen Niederlande nicht zu verlieren, machte sich Burgund unabhängig von Frankreich und schlug sich auf die Seite der Engländer. Die Herzöge verstanden sich schon bald als Herrscher eines eigenständigen Landes und führten Burgund im französisch-deutschen Grenzraum zu größter Ausdehnung und wirtschaftlich-kultureller Höchstblüte. Die glanzvolle burgundische Ritter- und Hofkultur wurde Vorbild für Höfe in ganz Europa. Als Philipps Sohn Karl der Kühne im Jahr 1477 starb, hinterließ er keine männlichen Erben. Seine schöne Tochter Maria hatte Maximilian von Habsburg geheiratet, den Sohn des deutschen Kaisers Friedrich. Da Burgund nun ohne Herrscher war, beanspruchte Maximilian die Ländereien für sich und seine Ehefrau. Doch der gierige französische König Ludwig XI. sah in Burgund ein abtrünniges Herzogtum und setzte sofort seine Truppen in Marsch, um sich das reiche Land einzuverleiben. Schon bald hatten seine Ritter die burgundischen Städte der Picardie, Artois, Flandern und Hennegau besetzt. Maximilian musste schnell handeln. Doch die französischen Edelmänner galten in Europa als erfahrene und kampfstarke Krieger. Die deutschen Ritter würden trotz ihres beispiellosen Mutes im direkten Kampf Mann gegen Mann kein leichtes Spiel haben. Ja, der Kampf um Burgund würde vielen guten Männern den Tod bringen. Doch noch wollte sich Maximilian nicht geschlagen geben. In seinen Reihen befand sich der tapfere Jakob, Graf von Romont. Er war ein mutiger Ritter, der auf seinen Reisen bei den Schweizer Eidgenossen eine besondere Kriegstaktik erlernt hatte. Die Schweizer Krieger hatten Schlachten nur durch den massiven Einsatz von Fußvolk für sich entschieden, das mit langen Piken kämpfte. Wie die Stacheln eines Igels bildeten sie mit ihren Lanzen einen dichten Verbund. Die bislang dominierenden Ritterheere waren gegenüber dieser Taktik auf ihren Schlachtrössern chancenlos. Schnell lehrte der Graf, den deutschen und burgundischen Rittern sich als Gewalthaufen aufzustellen und dessen Vorgehen im Kampf. Maximilian führte seine Truppen persönlich an und gesellte sich selbst in die Reihen der Fußknechte. Dann marschierte er mit seinen Männern über die Grenze, um sich der Schlacht gegen die Franzosen zu stellen. Die französischen Ritter sammelten sich bei Ginegat in der Picardie und wurden von dem grausamen Philippe de Crevecoeur angeführt. Als sie die herannahenden deutschen burgundischen Armeen erblickten, gingen die Franzosen sofort zum Sturmangriff über. Die Hufe ihrer schweren Schlachtrösser donnerten über das Schlachtfeld. Maximilian sprach seinen Rittern Mut zu und auf sein Kommando bildeten sie mit ihren Piken dichte Igel. Damit hatten die französischen Ritter nicht gerechnet. Noch bevor sie reagieren konnten, ritten sie unaufhaltsam in die tödlichen Spieße hinein. Ritter und Schlachtrösser wurden unbarmherzig durchbohrt. Blut spritzte und die Todesschreie der Franzosen vermischten sich mit dem Jubel der Deutschen. Tausende feindliche Ritter fanden den Tod. Die Lage schien aussichtslos und schon bald befahl Philippe de Crevecourt den schändlichen Rückzug. Panisch flohen die Franzosen vom Schlachtfeld. Maximilian von Habsburg hatte Burgund befreit und durch eine neue Kriegstaktik das Ende der Ritterzeit eingeläutet. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.